0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یققو قولی انسان ہونے کے ناتے ہم سب کسی نہ کسی طرح اللہ سبحانو تعالی کی نافرمانی کے کام کر جاتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں آدم علیہ السلام بھولے ہم سب بھول چور کا شکار ہوتے گنا جان بوجھ کر ہوتے ہیں لیکن جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی بیج بویا اور جب وہ کوئی بیج بوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی درخت یا پودا ضرور نکلتا ہے اور جب وہ پودا نکلتا ہے تو پھر اگر اچھا بیج بویا ہو تو اچھے پل اس سے آتے ہیں اور اگر خراب بیج بویا ہو یا ایسا بیج ہو کہ جس سے کانٹے اور کڑوے درخت نکلے تو وہ اس کے مطابق ہوتے گنا ایسے ہی ہیں جیسے انسان اپنی زندگی میں کانٹے بو رہا اور وہ کانٹے خود اسی کو چپتے اسی کو نقصان دیتے یہ ایک کتاب ہے دوائے شافی آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا اور کچھ لوگوں نے اسے شاید پڑھ بھی رکھا ہو یہ کتاب بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کرتی ہے کہ گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر کس کس شکل میں پڑتا ہیں کیوں جب انسان غلط کام کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی نقصان بھی ہوگا مثلا اگر ہم کوئی ایسی غذا کھا لیں جو ہمیں سوٹ نہ کرتی ہو ہم اس سے الرجک ہو تو اس کا فوری ریاکشن سامنے آ جاتا ہے تو ہم آئندہ دوبارہ اس غذا کو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا یا کسی کام کا فوری نتیجہ انسان کے سامنے نہیں آتا جس کی وجہ سے وہ بار بار اس چیز کو یا اس غلطی کو دوہراتا رہتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہمیں نقصان دینے والے ہیں ان سے بچنے والے ہوں یہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ نقصان کیا کیا ہوتا ہے یعنی جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اس میں مثلا ایک نقصان انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. یعنی انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور یہ بات ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ان نا لابدہ لئے حرم الرس کہ بندہ اپنے ارتکاب گناہ سے روزی اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی yani کوئی نعمت اس کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن گناہ کی وجہ سے وہ نعمت سے دور چلی جاتی ہے پھر اسی طرح یہ امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب ہے یہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہ گار کو لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے. خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو اسے دین کی طرف بلا ہیں، ان سے وہ گھبرانے لگتا ہے پھر اسی طرح ایک اور اثر لکھتے ہیں کہ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہ گار کے معاملات میں طرح طرح کی مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں یعنی اس کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے اور ہر دروازہ اس کو بند محسوس ہونے لگتا ہے پھر گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ نافرمان آدمی اپنے دل میں ایک خطرناک اندھیرا محسوس کرتا ہے یعنی غم کا اندھیرا لیں لے ڈپریشن کا اندھیرا کہ اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی تاریکی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ تاریکی اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ اس انسان کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے اس کے چہرے پہ وحشت تاریخ ہونے لگتی ہے اور چہرے پر جو نیکی کا ایک نور ہوتا ہے یا روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر اسی طرح گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے دل کمزور پڑ جاتا ہے جسم کمزور پڑ جاتا ہے یعنی دل کی کمزوری کیا ہے کہ پھر انسان کے اندر خوف پیدا ہونے لگتا ہے فکر فاقہ اس کو گھیر لیتا ہے اور بعض اوقات انسان جسمانی طور پر مضبوط بھی ہوتا ہے لیکن جیسے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ثبو نقل نہ کہ ہر چیخ کو یا ہر خوفناک آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی ہر چیز سے ڈرنے لگ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے رک جاتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے کو دل نہیں چاہتا نماز کو دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا یہ بھی دراصل گناوں کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی رکاوٹ کی وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ گناہوں کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ انسان کی عمر کو تباہ کر دیتے ہیں زندگی میں کوئی برکت نہیں رہتی کوئی اچھا کام انسان سے سرزد نہیں ہوتا اور بعض اوقات جو کرتا ہے اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہوتا پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ بعض گنا انسان کی زندگی کو بھی کم کر دیتی برکت تو کم ہوتی ہے زندگی کو بھی کم کر دیتے ہیں جیسے روزی کم ہو جاتی ہے اور کم ہونے کا مطلب یا تو سالوں کی کمی ہے یا مدت کی کمی یا پھر یہ ہے کہ ایسی زندگی ہر خیر سے کم ہوتی اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی کوئی بھلائی کے کام نہیں ہوتے پھر اسی طرح گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب جاننا میں تو جانا ہی ہے تو اس لیے کچھ اور بھی کر لو یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور توبہ کو اس کا دل بھی نہیں چاہتا اور توبہ کے بعد وہ اپنے رویے سے باز بھی نہیں آتا بلکہ بعض اوقات تو اسے پھر گناہوں پر فخر ہونے لگتا ہے یعنی چوری اور اوپر سے سینا زوری پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض پچھلی قومیں جو ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ بھی کر ڈالا جیسے قوم نوح ہے قوم آدھ ہے قوم سمود ہے پھر اسی طرح یہ کہ گناہوں کی نحوس سے صرف انسانوں کو نقصان نہیں پہنچتا بازو کا جانور تک اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان پر زندگی تنگ ہو جاتی مثلاً بارشیں رک جاتی ہیں یا ضرورت سے زائد بارشیں ہونے لگتی ہیں یہ چیزیں بھی گناہوں کے اثرات جو باقی مخلوق پر پڑتے ہیں اس کی طرف اس سے اشارہ ملتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کی عقل کو مارتے ہیں یعنی مت ماری جاتی ہے اور انسان ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جن میں کوئی سمجھداری نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے ذلت کا باعث بنتے ہیں دنیا میں بھی رسوائی کا باعث بنتے ہیں اور بعض گنا ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں پر لانت بھی, بھی بھیجی گئی ہے یعنی قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے پھر گناگار جو ہوتا ہے وہ دعا سے محروم رہتا ہے یعنی اس کا دعا کرنے کو دل نہیں چاہتا اور بعض اقتعت دوسروں کی دعائیں بھی اس کو نہیں ملتی کیونکہ دوسروں کے ساتھ کوئی خیر و بلائی نہیں کرتا تو پھر دوسروں کی طرف سے اس کو کوئی فیض نہیں پہنچتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں جب بحثیت قوم کو گنا کرنے لگتی تو بعض اوقات اجتماعی آفات آتی ہیں زلزلے آتے ہیں یا طوفان آتے ہیں یا اور اسی طرح کی مصیبتیں انسانوں پر آ جاتی ہیں پھر اسی طرح گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ دل سے حیا ختم ہو جاتی ہے جو کہ ایمان کا ایک حصہ ہے پھر اسی طرح گناہوں کی سزا میں سے دنیا کی تو تکلیفیں اور نقصان ہیں ہی کہ رزق روزی کم ہو جاتی ہے یہ انسان کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے آخرت کی ہلاکت بہت ہی بڑی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جا پاتا اور وہ ذکر اذکار کرتا بھی ہے تو وہ بھی روح ہوتے ہے نماز پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی نماز پڑھی نہ ہو اور اس میں پوری طرح اس کا دل بھی نہیں لگتا پھر اسی طرح اگر گناہ ایسے ہو کہ جو حقوق لباس سے تعلق رکھتے ہوں جیسے بندوں پر ظلم کرنا ہو تو اس سے بندوں کی بدوائیں بھی انسان کو ملتی ہیں اور پھر ان چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کا نہیں شیطان کا دوست بننا شروع ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو اپنے گھیرے میں کر لیتا ہے. جب شیطان اپنے گھیرے میں کر لیتا ہے اس کو یا اس کے دل پہ قبضہ کر لیتا ہے تو انسان پھر دیکھتا بھی شیتان کی مرضی کا ہے اور سنتا بھی اسی کی مرضی کا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی شیتان کے ایک طرح اعلی کار بن جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ کتاب تو خیر ساری ہے اس ٹاپک کے اوپر بہت ہی زبردست کتاب ہے اگر اردو مشکل معلوم ہو تو اس کے آڈیوز بھی موجود ہے لیکن میں سمجھتی کہ زندگی میں ایک دفعہ سب کو یہ کتاب پڑھنی ضرور چاہیے اس کا نام ہے دواٮٔ شافی یعنی ایسی دوا کے جو انسان کو شفا دیتی ہے جس انسان کے اندر جو کمپلیکس ہیں وہ دور ہوتے ہیں تو جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کبھی کوئی غلطی کی نہیں ہے اور انجانے میں بھول چوک میں انسان کے منہ سے بعض اوقات کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی بعض اوقات انسان کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے انسان کی سوچ میں ایسی چیز آ جاتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا ناپسندیدہ انسان وہ ہے کہ جس کا دل گناہ گار اور دل کے گناہ جو ہے وہ بہت سارے ہوتے اسے برے خیالات ہیں بدزنی جو ہے یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی تو ہمیں پھر ان کو دھو ڈالنا چاہیے اسی لیے آج کی مجلس میں یہ کتاب تقسیم کی گئی ہے اور اس سے ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے بھی کہ ہم چاہے اپنے گناہوں کو پہچانے یا نہ پہچانے یا ان کے اثرات دیکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر ایسے کام کریں کہ جس سے گناہ دھل جائے اور ویسے بھی انسان کو جیسے جسمانی طور پر نہانے دھونے کی ضرورت رہتی ہے ہماری باڈی کو ڈی ٹاکس کرنے کی ضرورت رہتی ہے اسی طرح انسان کو گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف زبانی توبہ نہیں کافی بلکہ عملی طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس کتاب کو کھول لیجیے تاکہ آپ اب بھی اس کو پڑھیے اور ادھر جانے کے بعد بھی دوسروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر عمل بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحسنات حسنات سیاحت کو لے جاتی یعنی ایک انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اچھا کام کرتا ہے تو اچھائی برائی کو مٹا دیتی ہے تو پھر ہم کیا ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری برائیاں ساتھ ساتھ مٹتی چلی جائیں تو وہ کون سے امال ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وضو کے بعد دو رکت نفل پڑھنا پیج نمبر نائنٹین آپ دیکھیے اس کا مقدمہ وغیرہ آپ گھر جا کے خود پڑھ لیجئے مثلا جب یہ احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کوئی بات زبان سے نکل گئی ہے کوئی عمل میں ایسی چیز آ گئی ہے جو ہی احساس ہو تو انسان کو اس گنا کا بوجھ اتارنے کی فکر کرنی چاہیے ہٹانے کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ وہ سینے پر لیے رہے کیونکہ گناہ کو قرآن مجید میں بزر کہا گیا ہے کہ وہ ایک بوجھ ہے دنیا میں بھی بوجھ ڈالتا انسان کے اوپر اور آخرت میں تو اس کے نام ہے میں اس کے لیفٹ ہینڈ کی طرف جو اس کی کتاب لکھی جا رہی ہے وہ اس کے لیے اگر بھاری ہو گئی تو پھر قیامت کے دن نجات مشکل ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ وہ امال جن سے آدمی کے پچھلے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں ان میں پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی کامل توجہ سے وزو کرے یعنی اچھی طرح اہتمام کے ساتھ جس میں انسان کی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے ہاتھوں پر کوئی نیل پالش نہ ہو یا جسم پر کوئی ایسی چیز چپکی بھی نہ ہو کہ جس سے پانی کی رکاوٹ پوری طرح مسنون طریقے سے وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز پڑھے حضرت ہمران جو حضرت عثمان کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا اور ان کو تین مرتبہ دھویا برتن سے کس طرح جیسے یہ برتن ہو تو یوں کر کے خشک ہاتھ کو برتن کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے اور خصوصا صبح اٹھ کر ایک انسان کو نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ کسی نجاست والی جگہ پہ نہ لگ گیا ہو. تو جب پہلے زمانے میں ٹیپس نہیں ہوتی تھی اور اگر آج بھی کبھی ٹیپ نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے لوٹے سے ڈال کے یا کسی بھی برتن سے ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے جب ہاتھ دھل جائے تو پھر بے شک پانی چلو بھر کے بھی کلی اور ناک میں پانی اور منہ وغیرہ وہ باقی کام کر سکتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے پانی برتن سے انڈیلا تین مرتبہ ہاتھ کو دھویا ایک مرتبہ دھویا پھر دوسری دفعہ دھویا پھر تیسری دفعہ یہ نہیں کہ صرف تین دفعہ مل دیا نہیں تین دفعہ لے کے تین دفعہ دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ پانی کے اندر ڈالا اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا پھر تین مرتبہ چہرہ دھویا ہاتھوں کو کوہنیوں تک تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مسا کیا پھر اس کے بعد ہر پاؤں تین تین بار دھویا یعنی الگ الگ تین بار اب اگر ٹیپ میں بھی آپ دھوئے تو تین دفعہ کم از کم پاؤں کو آگے بڑھائے پانی کے نیچے تاکہ تین دفعہ کا عمل پورا ہو جائے پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے آپ نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا یعنی وہ ایک عملی طور پر سنت کو زندہ کر رہے تھے اور فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے یعنی درست وضو کرے پھر دو رقط تحیت الوضو کی پڑھے اور ان میں اپنے دل میں مختلف خیالات لے کر نہ آئے یعنی ادھر ادھر کی کہانیاں نہ سوچے لوگوں کے بارے میں نہ سوچے گھر کے کاموں کے بارے میں نہیں سوچے اور باتیں نہیں سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گی آم یعنی آم یہ اتنا بڑا کام ہے بظاہر چھوٹا سا لگ رہا ہے لیکن دو شرائط ہیں بڑی ایک تو یہ کہ وضو بالکل صحیح ہو اور دوسرے یہ کہ نماز بھی پورے خوشبو سے پڑی گئی ہو اور اس میں کوئی اور بات نہ سوچی جائے یعنی پورا جہاد کرنا پڑتا ہے انسان کو کہ ادھر ذرا سا قابل ہوتا فوراً شیطان خیال ڈال دیتے پھر اس کو جٹکے پھر جھٹکے پھر جھٹکے پھر اور پوری طرح یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ لے اور یہ ایک طرح سے صلات و توبہ ہے اللہ تعالی سے انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے کیونکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں پریشان کیے رکھتے ہیں اندر سے ہمیں ہلاے رکھتے ہیں اور بار بار اٹھ اٹھ کے آتے رہتے ہیں کبھی رات کو نیند نہیں آتی کبھی خوابوں میں ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں کبھی بظاہر جیسے کہ ایک عالم نے کہا تھا کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی بیوی اور سواری میں پاتا ہوں کہ وہ میرے نافرمان ہو جاتے ہیں بیوی بات نہیں مانتی بچے بات نہیں مانتے گاڑی خراب ہو جاتی یا گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یہ بھی گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان اگر دیکھے کہ کوئی اس قسم کی رکاوٹیں آ رہی ہیں کسی بھی کام میں تو یہ عمل دہرائے کچھ مشکل نہیں زیادہ زیادہ دس منٹ لگ جائیں گے پندرہ منٹ لگ جائیں گے لیکن انسان اپنا بوجھ اتار لے آپ دیکھیے کہ ڈائٹنگ کے لیے لوگ اپنے جسم کے بوجھ اتارنے کے لیے کتنے کتے مشقت کرتے کتنے کتنے مہینے لگاتے ہیں اور یہاں تو گناہوں کا بوجھ اتارنا چند منٹ کی بات ہے اس پورے اخلاص کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان جو وضو کر چکے تو کہنے لگے میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو حدیث نہ سناتا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے کوئی فرض نماز تو جتنے گنا اس نماز سے دوسری نماز تک پڑھنے کے ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے یعنی دو نمازوں کے بیچ میں تو اسی یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص گناہ کے لیے الگ نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں ورنہ اگر ہر نماز انسان اس طرح پڑھ لے کہ وضو بھی ٹھیک ہو اور توجہ بھی ہو تو ان اللہ پچھلی نماز سے اس نماز تک کے بیچ میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ ساتھ ساتھ دلتی چلی جائے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جب انسان پہنچے گا تو پاک صاف ہو کر پہنچے گا انشاءاللہ اور وہ آیت کون سی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حدیث سنائی انزل بیندا ممبا دما بنا سف الب الا بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ ہم نے اپنی کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اور لانت کرتے ہیں ان پر لانت کرنے والے یعنی حق کو چھپانے والے یا خیر اور بھلائی کی بات پڑھ کر اسے دوسروں تک نہ پہنچانے والے جہاں کہ ان کو پہنچانا چاہیے یعنی یہ اللہ سبحان تعالی نے اہل علم پر لازم کیا ہے کہ وہ جو اچھی باتیں پڑھے وہ دوسروں تک بھی پہنچائے. تاکہ وہ لوگ بھی عمل کر سکے مثلاً اب یہ بات آپ نے پڑھ لی اب کتاب آپ کے پاس ہے یہ حدیث آپ جا کے اوروں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کے بھی بوجھ اترے پھر اس کے بعد سورت الفاتح کے بعد آمین کہنا پیج نمبر 25 ہے حضرت ابو حرا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے جائیں گے ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو اس دعا کو فبول فرما لے حضرت ابورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہے تو فرشتے آسمان پر امین کہتے ہیں یعنی جب تم یہاں آمین کہتے تو وہ وہاں امین کہتے ہیں اور اگر بندوں کی امین فرشتوں کی امین سے مل جائے یعنی ایک ہی آواز میں ہو ایک ہی وقت میں ہو تو اس کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں پھر اسی طرح سمے اللہ علوما کا جواب دینا جس میں ایک شخص نے پڑھا تھا نا رب الم ہمبارک فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے پڑھا ہے کہ تیس سے زیادہ فرشتے لبکے ہیں ان کلمات کے اجر کو اٹھانے کے لیے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو لے لوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کثیر بھی ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نماز ساری کی ساری انسان کے گناہوں کو دھو ڈالنے والی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے تو اس لیے کسی بھی قیمت پر نماز سے سستی نہیں کرنی چاہیے غفلت نہیں برتنی چاہیے جاب وغیرہ کی وجہ سے بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ کہ یہ ہمارے دین کی پہچان ہے پھر اسی طرح کامل توجہ سے جمعہ ادا کرنے والا پیج نمبر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہو صفائی کرے یعنی بدن کی صفائی اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے لگا لے پھر نماز کے لیے نکلے مسجد میں آئے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گزرے یعنی ان کو ڈسٹرب نہ کرے پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں پڑے یعنی سنت نوافل وغیرہ اور جب امام خطبہ پڑتا ہے اس سے خاموش رہے یعنی بات نہ کرے خطبے کے دوران تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اس کے گنا بخش دیے جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے. تو ایک تو ایک نماز سے دوسری نماز تک اور دوسرے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تو اس میں اپنے بچوں کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جمعہ کے لیے جائیں جلدی جانے کی کوشش کریں پھر جا کر مسجد کے نوابل پڑھے اور اس کے بعد یہ کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے بعض کا کچھ مساجد میں جیسے عربی میں خطبہ ہوتا ہے انگلش میں ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے اور وہ زبان ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو کچھ لوگ بور ہونے لگتے ہیں تو آپس میں بات چیت بھی شروع کر دیتے یا پھر انسٹرکشن دینے لگتے ہیں آگے ہو جو پیچھے ہو جو, جو جگہ دے دو اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے خطبے کے دوران یعنی اگر آپ کسی کو کچھ کہنا بھی چاہیں تو خاموشی سے اشارے کے ساتھ بات کر لیں پھر یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ بذات خود گناہوں کو ختم کرنے والی ہے پھر یہ کہ نماز کے لیے گھر سے کر کے نکلنا جو ہے جو شخص پاکیزہ طور پر گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر جو وہ مسجد کی طرف بڑھاتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پھر دیکھیں پیج تھرٹی نائن سو مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور یہ بہت ہی آسان اول ہے حضرت ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی ہی کہے اس کے گنا دیے خواہ ہاں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ سو مرتبہ کیسے ہوتے دونوں ہاتھوں پہ انسان تیس دفعہ اور پھر تین دفعہ پڑھ لے پھر تینتیس پھر تینتیس آخری مرتبہ چونتیس مرتبہ چلیے اس وقت ہم اس کو پڑھ لیتے سب پڑھتے ہیں یعنی خالی سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کیسا لگا ماشاء اللہ کیا محسوس ہوئی بتائے گا جس سے میدان جب انسان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے نا مجھے وہی وہ سین یاد آئے اور بہت سارے لوگ اکٹھے ایک ہی وقت ایک ہی کام کرے ورنہ گھر میں کیا ہوتا ہے آپ پڑھ رہے ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور کچھ کر رہا ہے تو وہ ماحول نہیں بنتا کوئی اور بتائے گا کیا محسوس ہوا سکون آ گیا سکون آ <laughs> مجھے آپ بہت پیار آ رہا تھا اچھا جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کیوں کہ فوری عمل نہ کیا تو پھر وہ بازوقا کے بھول بھی جاتا ہے لیکن یہ جتنا ٹائم آپ نے لیا نا یہ آپ کو بعد میں بھی یاد آئے گا کہ اچھا ہم بیچ میں چپ ہو گئے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بخرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت بھاری اور وہ ہیں سبحان اللہ و ہی سبحان اللہ جی آدمی کو چاہیے کہ چلتے پھرتے ان کلمات کو ورد کرتا رہے یعنی جب موقع ہو بیٹھ کے بھی کر لیں چند منٹ تو لگے سفر کے دوران بس ٹرین ڈرائیونگ کرتے ہوئے اور اسی طرح بازو کا تھوڑا کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا گھر کے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو زبان کو خالی نہ رہنے مومن جو ہوتا ہے اس کی زبان ہر وقت ذکر سے تر رہتی ہے پھر اسی طرح سو برائیاں مٹا دینے والا کلمہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له 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 الملک ولاک الشدیر ایک دن میں سو بار کہے تو یہ اس کے لیے دس گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر وہ جیسے دس غلام آزاد کر دیے اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے سو برائیاں مٹا دی جائیں گی اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا یعنی شیطان اس پر غالب نہیں آئے گا اور جو شخص یہ عمل لے کر آئے گا اس سے بہتر کوئی اور شخص نہیں آئے گا یعنی عام طور پر ہمیں لوگوں کے ساتھ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا کہ ہمارے کپڑے سب سے اچھے ہوں یا گھر اچھا ہو یا گاڑی اچھی ہو تو جو شخص اس کلمے کی روز پابندی کرے گا قیامت کے دن اس کا عمل سب سے بہترین ہوگا سب سے خوبصورت ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے اس جیسا عمل کیا تو اس سے چار باتیں پتہ چلتی ہیں نمبر ایک دس غلام آزاد کرنے کا ثواب سو نیکیوں کا لکھا جانا سو برائیوں کا بٹنا اور پھر صبح سے شام تک شیتانی حملوں سے محفوظ رہنا اور اگر سو مرتبہ نہ کہہ سکے تو دس مرتبہ کہلے لے دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تصبیحات ہے سبحان اللہ صبح اللہ سبحان اللہ, اللہ،, اللہ، تینتیس بار الحمدللہ للہ بار اللہ اکبر چونتیس بار تو یہ بھی بہت ہی فضیلت والے کلمات ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر آخری بار لا لاہ لا شریق الحمد وا کل شین قدیر پڑھ لیں تو اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگر جب سمندر کی جھاک برابر ہی کیوں نہ یعنی کتنی بھی غلطیاں ہوں پھر انسان کی ماں ہوتی چلی جائیں گی تو انسان تو خطا کا پتلا ہے بھول جھوک ہوتی رہتی تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا یعنی یہ تینوں تسبیحات ہیں ان کو کرنے کے لیے ڈیڑھ منٹ چاہیے ہوتا ہے تو کیا ڈیڑھ منٹ نہیں ہمارے پاس جس کے ساتھ ہم اپنے عبود جو ہے وہ اتار پینکے پھر اسی طرح نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی گناہوں کی مافی کا ذریعہ بنتا ہے پیج ففٹی ٹو حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں جب انہیں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں جیسے آپ کر رہے تھے بھی تو ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگتے ہیں کہ آؤ ادھر تمہارا مطلب حاصل ہو گیا یعنی اللہ کی یاد کرنے والے مل گئے ہیں جن کی تلاش میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو وہ انہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمانی دنیا تک گھیر لیتے ہیں تو رب تعالی ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ وہ ان سے زیادہ ہر ایک بات کو جانتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں تیری پاکیزگی تیری بڑائی تیری تاریف اور تیری بزرگی بیان کر رہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا یعنی اللہ تعالی کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کسم ہے تیری ذات پاک کی انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا اس وقت اللہ تعالی فرماتے ہیں, اگر وہ مجھ کو دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہو فرشتے کہتے ہیں پھر تو اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتے یعنی اور بھی شوق سے کرتے تیری بڑائی بیان کرتے تیری تصویر کرتے اللہ تعالی فرماتا ہے تو وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں? فرشتے کہتے ہیں وہ جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے ارض کرتے ہیں تیری ذات کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لے تو اس سے زیادہ حرص کریں اور اس سے بڑھ کر اسے طلب کریں یعنی وہ جنت کا سوال بہت زیادہ کریں اب دیکھیں دنیا میں جس چیز کی ہمیں حرص ہوتی ہے کوئی خوبصورت چیز ہمیں نظر آ جاتی تو ہم دعائیں مانگنے لگتے کہ اللہ بس مجھے مل جائے یا کوشش کرنے لگتے ہیں تو جس کو جنت نظر آ جائے پھر وہ کیسے نہیں اس کا سوال کرے گا تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے جنت کو جیسی وہ ہے جو ہمیں اس کے مناظر بتائے گئے ہیں ان کو دیکھ کر ان کا شوق رکھتے ہوئے خوب اچھی طرح دعا کرنی چاہیے فرمایا تو کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ آگ سے فرمایا کیا انہوں نے آگ دیکھی وہ کہتے ہیں نہیں تیری ذات کی قسم انہوں نے اسے دیکھا نہیں فرما اگر دیکھ لیں تو کیا حال ہوں فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اور زیادہ اس سے اور اس سے اور زیادہ ڈرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب تعالیٰ ان یاد کرنے والے بندوں میں ایک شخص کسی اور کام کے لیے وہاں کے بیٹھ گیا تھا یعنی اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا ویسے ہی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کچھ لوگ یہاں بیٹھے تو بھی آ کے بیٹھ گیا تو وہ ان میں شریک نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوگا یعنی ایسی مجلس میں جا کر اگر کوئی بیٹھ جائے تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر اٹھے گا حضرت ابو رہ رہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی اور اللہ تعالی ان کا ذکر ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم سے بہتر جماعت میں ذکر کرتے ہیں پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرے سو اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرے یعنی دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دو ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں پھر گنا کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا آپ بوڑھے ہوں گے تو حج پہ جائیں گے یا پھر رمضان آئے گا یا پھر کسی وقت کر لیں گے ابھی تو جوانی ہے ابھی تو لوگوں کا ڈر ہے اس لیے ہمیں ویسی زندگی بسر کرنی ہے جیسے لوگ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس سے دور نہ کرے اور اس سے محروم نہ کرے پھر لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا یہ بھی گناہوں کے معافی کا ذریعہ ابھی تک تو عبادت کے کام تھے ابھی کچھ پریکٹیکل کام بھی ہے کہ اور کیا کر سکتے ہیں سکسٹی ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا اس نے راہ میں کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی تو اسے راستے سے ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدر دانی کی اور اسے بخش دیا ایسی جگہ گاڑی نہ پارک کریں جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو کہ ان کے روڈ بلاک ہو جائے یا ان کا گراج بلاک ہو جائے یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں پھینکنی چاہیے کہ جس سے کوئی ٹکرا جائے یا گر جائے یا ان کو تکلیف پہنچے ایک اور حدیث میں آتا ہے بورارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا اس کا عمل اتنا تھا کہ اس نے ایک درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو راستے میں ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا بس وہ ہٹا دیا تھا تو کسی کی تکلیف دور کرنا کسی بھی قسم کی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو اور اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ کوئی کہے گا تو میں کروں گا نہیں جو اس کے بس ہے وہ کر لیں تو اللہ سبحانہ و اس کے گناہ معاف کر دیں گے حضرت ابرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرمائیں گے اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا یعنی اس کے عیب ڈانپ دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے آپ دوسروں کے کام آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام بنائے گا لیکن اگر خود غرض زندگی بسر کی, کی صرف اپنے مطلب کی اور اپنے فائدے کی تو پھر بندے بھی کام نہیں آئیں گے اور اللہ کی طرف سے بھی وہ مدد حاصل نہیں ہوگی اور جو کوئی آدمی ایسے رستے پہ چلا کہ وہ اس میں علم حاصل کرتا ہے علم کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک آدمی مر گیا اس سے پوچھا گیا تو کیا کرتا تھا یعنی تیرے پاس کوئی نیکی نہیں وہ کہنے لگا میں لوگوں سے خریدوں پر فروخت کرتا تھا اور ان پر آسانی یہ کرتا تھا کہ مالدار کو مہلت دیتا اور تنگ دس کو معاف کر دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرے گا اللہ سبحان و اس کے لیے آسان کر دے پھر تکلیف کے پہنچنے پر صبر کرنے سے گنا معاف ہوتے ہیں بن مسود کہتے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ کے پاس گیا آپ بخار میں مبتلا تھے میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو چھوا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ تو شدید بخار میں مبتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے میں نے کہا پھر آپ کے لیے تو دو اجر ہیں آپ نے فرمایا ہاں یعنی جس کی تکلیف زیادہ اس کا اجر بھی زیادہ پھر فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو تکلیف پہنچی بیماری یا کوئی اور تکلیف مگر اللہ تعالی اس کے عوض اس کے گنا گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے سوکھ کے پتے گرا دیتا ہے ایسے ہی کسی بیماری دکھ تکلیف کی وجہ سے سارے گناہ جھڑنے لگتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ گناہ آدم کے بیٹے کی ختاؤں کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی دکھ پہنچے یا تکلیف آئے رن جائے غم آئے یا کوئی صدمہ اور ایزا پہنچے یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چپ جائے تو ہر چیز کے بل اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے کیونکہ بازو کوئی چھوٹی سی تکلیف آتی ہے نا تو ہم اس میں مایوس ہونے لگتے ہیں کوئی بیماری آ جائے تو مایوس ہونے لگتے ہیں یا کوئی اور کام آ جائے بوجھ ہو کسی بھی چیز کا تم سمجھتے ہیں کہ بس اب تو اینڈ آف لائف پریشان نہیں ہونا چاہیے اس موقع کو اجر کمانے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے حضرتشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کانٹا لگے یا اس سے زیادہ کوئی دکھ پہنچے مثلا انجیکشن لگتا ہے آپ کو سوئی جاتی جسم یہ بلڈ دیتے ہیں آپ تو. تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اسے اس گناہ مٹا دیتے ہیں کچھ بیماریوں پر انعامات ہیں جیسے اگر آنکھیں چلی جائیں تو اس پر جنت کا وادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے آزماؤں بس وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا یعنی دنیا میں تو تکلیف ہے لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے جنت جیسی چیز اگر کسی کو مل جائے تو اور کیا چاہیے پھر اسی طرح مرگی پر صبر تعاون کی بیماری سے فوت ہونے پر صبر جس عورت کو بچوں کی وفات سے آزمایا جائے یعنی اس کے بچے فوت ہو جائیں, اس کی زندگی میں تو ماں کے لیے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا تو اس پر اس کے لیے عجر ہے. قیامت کے دن دوزخ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گے اسی لیے جب کوئی بیمار ہوتا تو کہتے کہتے لا باس تہور ان کوئی بات نہیں یہ بیماری جو ہے وہ گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی تو یہ جملہ بول دینا جب دوسرے کا حوصلہ بڑھا دیتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو کیونکہ جب تکلیف ہوتی ہے نا انسان کمزور پڑتا ہے جب کمزور پڑتا ہے تو اس کو شیطان پکڑ لیتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈال کے اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتا ہے تو اس وقت میں دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے ستر ہزار فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو یہ بھی بیماروں کی عادت کرنا بھی گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح تحجد کے وقت نماز پڑھنا یوم ارفا کے دن ساروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا تراوی پڑھنا یہ گناہوں کی معافی کے ذریعے لہلت القدر میں قیام کرنا پھر اسی طرح تخوا اللہ سے ڈرنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو سنتوں کی بھی کرے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور پھر اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچے تو صغیرہ گناہ معاف کر دی جاتے ان تج تری بو قبائر انہوں نقب سیاحت کم من خل کو مد اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیوں کو اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے پھر اسی طرح سچائی کو اختیار کرنا اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں صدقہ چھپا کے دینا یہ اللہ تعالیٰ کے غذب کو ٹھنڈا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان نہ لدی نہ یکشو لہم مخفرت انجر کریم جو لوگ غائبانہ طور پر اپنے ڈب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ گھر جا کر آپ انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس کتاب کو پڑھیں گے اپنے بچوں سے بھی شیئر کریں گے جی کہ آپ انسان کے گناہ ہوتے ہیں برڈن ہوتا ہے ہے نا کرتا اچھا اس کو شیئر کریں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری ریمیڈیز سکھا دی بالکل اب ہم انشاء اللہ دعا کر لیتے اللهم عظیم اللہ محمد محمد كما صلی تلّہ ابراہیمہ و الّہ علی ابراہیم حميد مجيد اللهم المجید اللہ مبارک على محمد و ال علی محمدن کما البراہیم انمید ربنا فل دنیا حسن تم فل آخر انمل اسرم کما حمل تہ اللہ قبل تم ملنا مالا طاقت واعفو انا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك استغيش علابین یار راہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق طافرما اللہ ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرما اللہ ہماری یہ زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزرے اور ہم تیری نافرمانی کے سارے کاموں سے بچنے والے ہوں یا اللہ تو ہمیں ہمارے بچوں کو رشتہ داروں کو عزیزوں دوستوں سب کو اپنی پسند کے کاموں کی توفیق تافرما اور تو سب کے گناہ ہم آف فرما دے اللہ ہمارے جو عزیز پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما اللہ مغ الحم و رحم ہم و فہم واف ان اکریم نظول نقم القطایا من نقط كما اب دل ہم من اللہ اللهم اذاب القبری و من اذاب نار اللہ نا کبن اداب القبری ونا اُب کبن اداب جہنم ونا اُب کبن فطن تل مسیح دال ونا اُبن فنفتن الوحيى والممات اللهم انا نعوذ بك من الماثم والمغرم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نعوذ بك من البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللہ مین کبن الخری کلی عاجلی ہی و عاجل و علم نہ علم و نا اردو کبن کلی عاجلی ہی و ما یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا اللہ ہماری بھول چوک اور خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ہم نے جانے میں کیے اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے انسانی کمزوری کے تحت رب العالمین تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے خیر کو نہ روکنا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما سب کی بیماریاں دور فرما اللہ جسمانی روحانی تکلیفیں بیماریاں سب دور فرما یا رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما اللہ ان کی ساری مشکلات دور کر دے یا رب العالمین تو ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح مسلمان کی حیثیت میں رکھنے کی توفیق دے اور اپنے دین کی طرف بلانے والوں میں شامل کر دے یا اللہ جو بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما ان کی ساری مشکلات آسان فرما دے ان کے دلوں کو ہم جوڑ دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہے انہیں صحت دے اور جو دنیا سے جا چکے ان کو بخش دے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما انہوں نے محفل کا اہتمام کیا انہیں جزائے خیر عطا فرما اور جو لوگ آئے ہیں تکلیف اٹھا کر ان سب کا آنا قبول فرما اور جو کچھ بھی ہم نے یا رب العالمین سارے کو قبول فرما ربنا ان کا انتم وطب علینا ان کا انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالی علاخی خلق ہی محمد اسحابی و اہل بی اجمائین الہی عامین سبحان اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ